0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Marco Tabuas. Marco es especialista en innovación estratégica y transformación empresarial. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Marco, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está muy familiarizado con lo que es la innovación estratégica y transformación empresarial, platícanos brevemente de lo que se trata y también un poco del resumen de lo que tú te has hecho, cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy.
1: Hola Julio, ¿qué tal? Oye, gracias a, 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 a ti por la invitación y no, no pides nada así de entrada, que te cuente ahí. Venga, Exacto. Te sacas de encima ya todo el programa con la primera pregunta. Haces claro, pregunta. ya hago mi trabajo más fácil. Exacto, esa es buena, esa es buena. Yo soy así también, es la ley del mínimo es. esfuerzo. Eso está, eso está bien. Mira, el tema de la, de la innovación estratégica o la transformación, casi por, por centrarme en una cosa, porque son diferentes las dos, uh -huh. quizá una viene después de la otra, a pesar de que tal y como lo hemos dicho, está puesta adelante, ¿no? Uh -huh. Probablemente lo primero sería la tratar de transformarse, y digo tratar, fíjate, porque además se habla mucho <risa> ahora de la, de la transformación digital, ¿no? Y, y a mí me cuesta hablar de transformación digital, no me gusta, no, no me la acabo de creer. O sea, creo uh -huh. que Primero creo que estamos en constante evolución, que uh -huh. no transformación, y como tal, la evolución significa transformarse. Uh -huh. No me pone muy nervioso cuando voy a la típica charla y hablan de un entorno buca que se ha puesto tan de moda ahora. Uh -huh. También. ¿Sabes? Porque al final son buca siempre, desde siempre, <risa> y, y no, no han dejado de serlo nunca, ¿no? Entonces, primero eh, me gusta enfocar la transformación desde el punto de vista de de que es una evolución y, y, y de que no tiene solo por qué ser ni que es exclusivamente digital. Por eso no me gusta el apellido de digital. Uh -huh. Creo que va mucho más de entender el cambio en el ecosistema, los cambios que, que ocurren generacionales eh, en el ecosistema donde se puede mover una empresa o incluso de plataformas, no eh, plataformas de ventas ¿no? o las plataformas donde pueda estar presente esa, esa empresa. Entonces, a partir de ahí, una vez que has entendido esa parte y que tienes claro por dónde tienes que tirar viene la parte de la estrategia ¿no? de innovar y, y de tratar de, de poner esa estrategia en paralelo a ese camino que, que, que tú has detectado, que es por el cual te tienes que transformar o tienes que intentar llevar, llevar adelante esa evolución.
0: A mí, ¿sabes qué me pasa? No sé si te pasa esto, Marco, cuando hablan mucho de transformación, ahora que como dices, está muy de moda hablar de nos tenemos que reinventar, nos tenemos que transformar. Me da siempre la impresión que el término o como se entiende y se explica, se queda muy corto, porque siento que lo que realmente están hablando es de adaptarse nada más. Y yo creo que eso es muy pequeño. Yo estoy de acuerdo contigo que lo único constante es el cambio y tenemos que estar cambiando prácticamente todos los días. Pero cuando hablan de transformación o de reinventarse, dicen que como que te tienes que adaptar nada más a la las nuevas condiciones de trabajo, de estudio, pero yo pienso que te vuelves a quedar corto. Yo siempre pongo el ejemplo de un taxista que a lo mejor ahora evolucionó a manejar manejar este Uber. Está haciendo el mismo trabajo, transportar personas de un lugar a otro. No se ha transformado. Hace el trabajo, el mismo trabajo y de la misma manera se adaptó únicamente algunas condiciones. Pero Exacto. yo creo que de lo que hablas es mucho más profundo. No es algo de tomo un curso y ya me transformé.
1: Exacto. O, o no solo un curso, sino que de pronto hay empresas que se creen que se compran algo de tecnología, o bien un aparato, o ya. abren una página web, y ya están transformados, ¿no? Y <risa> Y en absoluto. De hecho, pones el ejemplo del taxista que pasa al Uber. Eh, aquí en España ha habido casos y, y bueno, los hay, con, con más o menos éxito, de grupos de taxistas que han abierto aplicaciones uh -huh. y el problema no es la aplicación. Uber no te está ganando por la aplicación por la aplicación. No. Eh, eh, Cabify en España no te está ganando por uh -huh. la aplicación. Te gana porque da un servicio de una forma completamente diferente porque ha entendido que lo que se pide hoy día es completamente diferente. No tiene por qué pasar necesariamente. Ni únicamente por una evolución tecnológica, ¿no? Y eso es lo que, lo que tú comentas y, y efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, que es muy profundo. De hecho, mi trabajo al final en las empresas es un trabajo que empieza y, y, y dura bastante tiempo desde la base, hablando con la gente y trabajando con personas. Nosotros hacemos un trabajo muy fuerte de integración de toda la empresa para, para hacer un cambio cultural, porque eh, que es otra cosa que también es uh -huh. muy difícil de cambiar, la cultura, ¿sabéis esta frase, no?, que es que la cultura se desayuna con la estrategia cada mañana, porque claro. tú puedes tener una estrategia fantástica, pero luego llega la cultura tuya de la empresa y, se, y, y la hace desaparecer. Entonces, una de las, de las patas donde nosotros más eh, trabajamos es en, en, esa, en ese modelado de la cultura y, y tratar de trabajar con toda la empresa para que entienda... Que, que tiene que, que adoptar una cultura de transformación y además una cultura de transformación o de evolución, como tú estás diciendo, Julio, constante. No, no vale, venga, ahora vamos a cambiar, vamos a poner tal la aplicación o vamos a empezar a utilizar un <risa> ordenador y ya, ya nos hemos vuelto locos y ya estamos en la NASA todos, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y además las personas entienden muchas veces, entienden que porque está, tal vez tienen presencia en redes sociales, en LinkedIn o algo, a lo mejor ya se digitalizó la persona y ya está muy moderna y no necesariamente. Lo que quiero preguntarte, porque eres experto en esto, lo que sí me parece, Marco, es digo, la transformación sigue pasando todo el tiempo, desde que el hombre es hombre, se ha ido transformando todo, pero no crees que Ahora, sí, por el factor tecnológico, las transformaciones, los cambios son mucho más rápidos y a lo mejor mucho más profundos. Digo, ejemplos podemos mencionar rápidamente, como el que mencionamos del taxista, pero la industria de la música, la industria del retail cambió de un día para otro por Amazon, pero la transformación, el cambio es mucho más rápido y profundo, a lo mejor si sí, las personas y compañías tienen que adecuarse a eso e incluso
1: incluso con, con cosas como la que está ocurriendo ahora, el tema del virus el tema del retail, por uh -huh. ejemplo que tú comentas bueno, el cambio ha sido radical, no aquí en Barcelona eh, en España te pongo el caso de Barcelona porque es un, un caso que ha salido hace, hace muy poquito en prensa eh, la marca Inditex, que son los propietarios de, de, de Zara, de Pull&Bear, sí. de, 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 de unas, un montón de, de, uh -huh. de marcas Solo en, 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 la, en Paseo de Gracia, en una de las avenidas principales de Barcelona, han cerrado 17 tiendas. ¡Wow! Claro. Es decir, eh, la transformación estaba ahí, como tú dices, el cambio estaba ahí. Yo tengo una hija que cumple 13 años mañana, por cierto, que felicidades, y que eh, no compra la ropa como yo la compraba y que además no la quiere comprar como yo la compraba. Mi hija entra en Instagram, ahora está enganchadísima a dos o tres aplicaciones que se las ha debido de ver, a dos o tres influencers o lo que sea. Y entonces ella tiene elegida la ropa, tiene hecha su lista en estas aplicaciones y de vez en cuando dice, oye, quiero comprar ropa o papi, compramos esto, entro, le doy, se lo mandan, se lo prueba, se lo pone, si le queda bien, fantástico, si no, lo devolvemos. Pero esa, esa cultura que nosotros teníamos más de ir al, al mall, al centro comercial, a, a pasear a las tiendas, cada vez ahora es, es menor. no y, uh -huh. y los críos no tienen esa necesidad. Nacen de una manera conectada que es para ellos mucho más natural, ¿no? De hecho, la pandemia claro. nosotros la hemos vivido mucho peor que ellos y para nosotros es todo un, todo un evento, todo un acontecimiento, mantener entrevistas por Zoom o, o, uh -huh. o tomarte un, una, una copa de vino una un sábado por la tarde con tus amigos vía Zoom. Nos parecía que, que eso era la leche. Mi hija lleva pasando las tardes por videollamada con sus amigas desde mucho antes de aparecer claro. el coronavirus. Entonces, su vida prácticamente no ha cambiado, ¿no? Y, y tú tienes razón en eso, en que este, este tipo de cambios cada vez son mucho más rápidos, más disruptivos uh -huh. y, y encima pues, pues con, con procesos como el que estamos viviendo ahora que, que todavía lo acelera aún más, pues sí, las empresas tienen que estar muy, muy, muy atentas.
0: Marco, se me ocurre preguntarte porque trabajas con grandes corporaciones, pero decías que también hay que ir a hablar con las personas, hay que ir a hablar con el equipo y muchas veces lo que te cuesta más trabajo o uno de los más grandes retos es cambiar la cultura, que a sí. lo mejor también mucho tiene que ver con los hábitos de las personas de tantos años de trabajar, hacer su trabajo de la misma manera. Pero ¿cuál es el reto más grande que te has encontrado? ¿O alguno de los retos más grandes que te has encontrado para quien nos está escuchando? Ponga ojo a decir, ah, si esto está pasando donde yo trabajo o en mi negocio debería de poner atención. ¿Cuáles son esas resistencias que has encontrado a lo mejor más a la transformación, al cambio?
1: Mira, te voy a hablar de un, de un, de un caso uh -huh. en el que además eh, he, he justo estado trabajando hasta hace dos semanas. Hemos hecho un proyecto de seis meses eh, y es una, es una empresa que sale completamente además de lo que yo había estado haciendo hasta ahora. Es siderometalurgia, o sea, es un, es un almacén de hierro y acero. O sea, no tiene nada que ver con, con tecnología punta ni con es, eso, es, ma, es materia prima, es lo más, es una empresa que abrió en el año 50 aquí en, en Palma de Mallorca, en Baleares, en España, y desde entonces son además los amos y señores del negocio en la, en la región, no les tose nadie, lo, es, muy, bueno, es, un, es un tipo de negocio es muy, muy monopolítico, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, y, y su reto era el siguiente, que era... Eh, Haber pasado ya por dos o tres procesos de transformación y haber fracasado. Ellos ya habían intentado con varias eh, consultoras llevar a cabo un proceso de transformación porque prácticamente siguen trabajando igual que en el año 50 y algo. Hay alguna tecnología <risa> nueva, pero funcionan igual, ¿no? Entonces querían cambiar la forma en la que, en la que ellos manejan el, el almacén y, y bueno y ahí intentaron, fueron directamente a lo que hablábamos antes, ¿no? A hacer el cambio tecnológico. Y no funciona, ¿por qué? Porque hay un freno cultural, porque hay un montón de gente abajo en, en ese almacén que lleva años trabajando de una forma y de pronto aparece un señor con su traje y su corbata muy inteligente que es mucho más inteligente que ellos, que llevan años levantando barras de hierro y les dice a partir de mañana, las vas a levantar así. Y, y aquello no se lo cree nadie, ellos te dicen claro. sí, 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 pero no, 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 ese, ese, ese cambio luego no ocurre jamás. Entonces, eh, yo lo primero que hice fue... Bueno, primero aprovecharme un poco de aquellos fracasos ¿no? que, que, que me han tocado vivir, no solo este que, 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 es, que es contado, sino que los he vivido en carnes, he, he tratado de transformar empresas digitales que por freno cultural al final es imposible y de hecho aprendes también, yo tengo muy claro que o involucras a todo el mundo y además cuando digo uh -huh. a todo el mundo es a todo el mundo, de hecho en mis presentaciones utilizo una frase que sale del, de, de un libro del Camino del Samurai, del, del, del libro Bushido, yo me, me apoyo mucho en la filosofía asiática para trabajar, uh -huh. Bueno. porque creo que es un back to basics muy, muy, muy importante y que funciona muy bien. Y hay una frase que dice que si tu ojo es capaz de ver buenas cualidades en otros que aparentemente son inferiores, entonces esos pueden convertirse en tus maestros. Es decir, siempre tienes algo que aprender de alguien. Claro. ¿sabes? Es, 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 siempre alguien te va a enseñar. Entonces, eh, en, eh, os pongo el ejemplo este, ¿no? Te pongo el ejemplo este, Julio. Era una empresa que ya lo ha intentado, que se había gastado ya un, una fortuna en intentar hacerlo con grandes consultoras y yo cuando llegué les dije, durante los seis primeros meses, lo único que vamos a hacer es hablar con la gente. Mm. No quiero cambiar ninguna tecnología, no quiero cambiar ninguna forma de trabajo, vamos a hablar con la gente. ¿Con esto qué consigues? Primero les escuchas. Mm. Alucinaron. Yo me senté durante casi seis meses con 140 empleados de, esa, de ese almacén de, de hierro. Con todos, desde, desde el primero en, en la dirección hasta el último abajo en el almacén. Me senté con todos. Y todos aportan, porque el claro. que está en el almacén te dice qué es lo que falla cuando él tiene que mover algo, o qué claro. es lo que falla cuando él tiene que, que doblar una barra de, de acero corrugado. Uh -huh. Entonces, de todo eso aprendes. Primero, se sienten escuchados. Segundo, te apuntan los problemas que son reales, que no vengo yo con una consultora que tengo muchos estudios y me los he inventado o me los he leído y creo que son esos porque el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es bien distinta. Y luego pasa una cosa mágica, que es que como se sienten partícipes del proyecto, yo luego lo que hago a partir del segundo mes es trabajar en grupos de mejora, de detección de, 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 de puntos de mejora con ellos. Y en esos grupos no trabajo con la directiva. Hay un director, hay un jefe, hay un encargado, hay un mozo de almacén. Quiero tener a todo el mundo para que todo el mundo me diga Venga, entre todos estamos de acuerdo que el problema más importante en el sitio A es el 1. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y quiero que todos propongáis algo. Y al final entra en, entra en juego algo que es, que es muy bueno, que es la inteligencia colectiva, que al final uh -huh. todos no somos tontos. Y entre todos se apunta a una solución que suele ser la que ya pensaba la empresa que probablemente era la mejor y la que además previamente se había rechazado porque se imponía. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí... Y, y, y después de, de este trabajo que, que hemos hecho durante seis meses con mi equipo en esta empresa, hemos conseguido que los propios trabajadores sean los que propician ese cambio y los que lo piden. De forma que sin, sin entrar a cambiar procesos, ellos mismos han empezado a cambiarlos antes del final de esos seis meses. Entonces, eh, eh, bueno, yo, yo creo que la magia está ahí, ¿no? Está en, en, en eso, en esa comprensión de que, oye, la evolución va por aquí nos está pillando el toro. Tú, cuando te sientas con alguien en una empresa que necesita transformarse, todo el mundo lo sabe, uh -huh. hasta, del primero hasta el último. <risa> por lo menos te cuentan sus problemas. Claro,
0: ¿no? me gustó mucho esta parte que dices que no importa el nivel, todo el mundo aporta. Real, el mundo. En realidad, cuando involucras a las personas, yo siempre pongo ejemplos así, es cuando involucras a alguien, la gente quiere participar. Yo siempre digo, por ejemplo, este tipo de entrevistas. Yo hablo con muchísimas personas que no conocía, pero cuando le pides que platique su historia, de Lo que, que mundo sabe, está encantado, claro. es difícil que alguien diga que no, caray, de Exacto, verdad. Entonces, sí, sí. cuando haces a las personas partícipes de un proyecto, sienten que, estás a, que están aportando, que son parte de... Que su trabajo es casi, casi, yo digo que es como jugar un deporte. Si no hacen su trabajo, la siguiente persona no puede jugar su parte. Entonces Con se sienten año. parte más, de algo más grande. Y esto me lleva a pensar... Antes también se hablaba muy... Bueno, antes eh, vamos a ser un poco tramposos porque antes... No podemos generalizar, pero solo para el término de la plática vamos a generalizar. Antes el líder, el jefe, era el que sabía todo y era el que decía cómo se hacían las cosas. Eh, hoy en día, como por lo que nos platicas, es todo el equipo participa, todo el equipo tiene que aportar, encontrar la manera de encontrar. Pero esto es algo que debe ser muy difícil, Marco, la resistencia a soltar parte de las decisiones Mira,
1: Yo, de hecho, Julio, cuando, cuando empiezo a trabajar en, 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 en los grupos y cuando empiezo a entrevistarme con, con toda la gente en, cuando entro en las empresas, en los proyectos, lo primero que les explico es que yo no tengo ni idea. Oye, yo no voy a venir a un almacén de hierro. Yo no he tocado una barra de, claro. de, de, de 500 kilos de hierro en mi vida. Uh -huh. No voy a venir a decirte cómo tienes que hacer tu trabajo. Yo, uh -huh. en, en esta ocasión, soy un catalizador. Uh -huh. Yo vengo a hacer posible que vosotros que os conocéis, es porque al final las empresas son un poco como una familia, ¿no? Hay un, hay un punto de desgaste donde, a pesar de que todos nos conocemos mucho y de que todos tenemos mucha confianza y hablamos mucho, no hay comunicación, que es algo uh -huh. curioso. Se habla uh -huh. mucho, pero no se comunica. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, porque se habla de cosas que son total y absolutamente fútiles, que no valen sí, para sí. nada, ¿sabes? Y qué tal el fútbol y qué tal la niña y qué tal no sé qué, pero luego te giras a mí me ha pasado ¿no? en esta empresa de uh -huh. hablar con un empleado que llevaba casi 40 años en la, en la empresa, bajo el mando de, 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 una, de una persona que entró en esa empresa ya cuando su padre trabajaba en él, en la posición que ella ostenta ahora. Y entonces es una, es una persona que de niña, con 6, 7, 8 años, corría por entre las barras de hierro en el almacén y la conocen uh -huh. todos. ¿no? Uh -huh. y, y una de las personas me decía no, oh, si yo si tengo una confianza tremenda, si hablamos todos los días. Y, 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 <risa> y, claro, y claro, y acto seguido me estaba dando a mí una queja. No, es que aquí en el departamento pasa no sé qué. Yo le decía, pero ¿y esto? ¿No lo habláis? No, no se lo he dicho. Yo, pues hace un momento me dices que hablas con ella un montón. Uh -huh. Ya, pero de esto no. Entonces, al final es eso, ¿no? mi, mi, mi trabajo, primero por experiencia, por, por, por conocimiento de herramientas. Yo trabajo con una serie de herramientas, te lo comentaba antes, estoy muy muy enfocado en el tema este de la de, de la filosofía japonesa, ¿no? Al final uh -huh. estamos muy, muy impregnados de ella, incluso sin darnos cuenta, ¿no? La gente que utiliza Trello, al final el Trello es una metodología de trabajo Kanban que viene de Toyota. Uh -huh. Casi todo esto acaba, acaba saliendo. Si no es de un, del Bushido, es del, es del es de, de alguna tecnología o de alguna metodología nipona ¿no? o, o asiática. Y, y, y a mí me gusta mucho esto que es... Eh, ellos juegan mucho con, con la sabiduría a través de escuchar. Hmm. O sea, el, el, los hispanos, sobre todo en este caso los españoles, que hemos sido los que hemos ido por ahí a molestar. Bueno. Cuando Déjalo, cuando, lo digo yo, para que no lo digas tú. Ya lo, ya, ya lo digo yo. No, yo
0: creo que eh, eh, no solamente molestar, también trajeron cosas que, que nos enriquecieron mucho. Vamos a dejarlo bueno, así.
1: De, de, sí, vamos a dejarlo así. Nosotros cuando íbamos de viaje a los sitios íbamos a imponer que sí. el asiático iba a aprender. Claro. Y yo creo que esta es una diferencia básica uh -huh. ¿no? y, y, y yo abrazo mucho más esa otra parte, la parte de aprender.
0: Mira, me gustó muchísimo esto que dices de que ellos tienen la filosofía de aprender. Y regresando a lo que hablábamos de la conversación, que se habla de cosas muchas veces superfluas. Y quería ligar un poco que decías que tú no tenías ni idea de lo que era manejar una planta de aluminio, de acero. Pero finalmente tenías que aportar, porque yo siempre creo que las mejores ideas vienen de fuera de nuestro campo de influencia. Si siempre estamos viendo las mismas ideas, las mismas personas, nos estamos repitiendo en, las mi en el mismo jugo, vamos, y no hay nada de fuera. Yo he trabajado muchos años en la industria de la música y siempre les digo a los músicos que para innovar, tienen que ver otro tipo de música. Exacto. Los Talking Heads se fueron a Brasil y, y cambiaron la industria de la música en algún tiempo y en fin. Hay que ver de fuera. Las mejores ideas vienen de fuera. Te preguntaría si es parte del de liderazgo del futuro, aprender del equipo y aprender otras ideas o cuál es el rol del líder de hoy y cuál será en el futuro. Si es que podemos más o menos ver qué va a pasar
1: Mira, para mí Julio siempre ha sido así, porque además yo okay. siempre he trabajado así, y la gente uh -huh. que, que ha trabajado conmigo, por suerte o por desgracia, porque tampoco le caigo bien a todo el mundo, no, al final no, no, le, gusta, no le gusta a todo el mundo, no soy una croqueta, ¿no? pero, pero eh, yo tengo la, la convicción de que el líder lo que tiene que hacer es servir.
0: Okay. Punto. Uh -huh. Y de
1: hecho, yo siempre empiezo en los trabajos explicándoles que lo que yo quiero, que mi meta, es no trabajar. Uh -huh. Y que para no trabajar, ellos tienen que trabajar muy bien. Y para ellos trabajar muy bien... Yo tengo que darles todo lo que ellos necesitan, que es lo único que yo puedo hacer, y ellos no. Yo estoy en una posición más alta, donde por línea de reporte tengo acceso a lo que sea, dime qué necesitas, yo lo voy a poner en tu mano, porque al final, pues yo qué sé, si trabajas con un equipo de desarrollo, yo he estado llevando la división online de un, de un gigante turístico hasta hace, hasta hace poco, eh, teníamos un equipo de desarrollo yo no soy desarrollador, yo no sé cómo, cómo, se, cómo se desarrolla, cómo se pida, claro. pica código. En un, en, en un No soy ni backend, ni frontend, ni, ni maqueto. ni Entonces, yo sé dónde quiero llegar, yo sé cuál es el punto que yo quiero ver, pero no me voy a meter ni dos segundos en la gestión de eso. no Y dime qué necesitas para hacer eso.
0: Uh -huh.
1: y, y yo creo que a través de ahí es donde la gente se siente cómoda porque la dejas trabajar tranquila. Hay un punto muy fuerte que es la confianza. Tú tienes que confiar en tu equipo. Y si tienes en tu equipo gente en la que no confías, no pueden estar, los tienes que despedir. Y si no confías en nadie, el problema eres tú. Uh -huh. ¿Sabes? Quiero decirte que también, eso es algo que también es muy bonito. Yo creo que soy muy consciente de cuáles son mis posibilidades. Y algo muy bonito también es decir, oye, yo aquí llegué hasta aquí no soy capaz. No lo entiendo, no lo veo.
0: Me gusta mucho también esto de hablar de liderazgo como servir. También creo que podemos a lo mejor hablar de el trabajo de un coach. Se parece mucho a eso en el sentido. Me acuerdo alguna vez haber escuchado, creo que era Bilardo, el entrenador de Argentina cuando Argentina salió campeón en México, que le decían que si podía hacer jugar a Maradona como él creía. O sea, no, yo le digo cosas, pero la verdad es que ya en el campo él realmente claro. hace lo que él sabe hacer y lo único que yo hago es acomodo las piezas para que él juegue como debe jugar. no Es muy difícil a los grandes jugadores en compañías o en cualquier parte decirles cómo tienen que trabajar, ellos encontrarán el espacio. Y como dices, nada más hay que facilitarles las herramientas para que se puedan desarrollar.
1: Y dar soporte personal. Fíjate, uh -huh. mira, yo al final eh, es curioso porque la gente que con, con la que yo trabajo al principio, cuando estás en las capas altas con, con la propiedad o con, los, con la dirección general y les explicas cómo vas a empezar a actuar, no lo entienden. Porque... <risa> porque todas mis, mis, primeras, eh, eh, mis primeros puntos de actuación son siempre entrevistas personales donde les pido que redacten un plan de vida, que me digan cómo se ven de aquí a 10 años, de aquí a 20 uh -huh. años. O sea, entonces, bueno, etcétera, etcétera, no os voy a, a marear ahora, pero incido mucho en el aspecto personal que luego hago casar con el aspecto de empresa, porque si tu vida no casa con el plan de empresa, es muy difícil que nos vayamos a poner de acuerdo. Sí que <risa> sí, es. Entonces, al final, mi, mi trabajo en este sentido, pues tienes toda la razón, Julio, ¿sabes? Es más un coach, eh, uh -huh. no sé, yo de hecho eh, siempre digo cuando voy de un sitio a otro, tal, hoy he estado, por ejemplo, en, en, en otra ciudad visitando también una de, uno de los almacenes de esta, de esta empresa y por la mañana me llamaba la directora general me dice, Marta, oye, ¿qué haces hoy? Hoy voy a Manacor a, a abrazarlos. Uh -huh. Y se, siempre digo claro. que los voy a abrazar, porque al final... Eh, eh, ha sido así, hoy he estado en este otro almacén y, y básicamente me, entre, me, me he entrevistado con una serie de gente, con unos cargos y unos mandos intermedios que tienen allí, con los que queremos hacer un trabajo de coaching y hemos empezado a hacer esto, ¿no? A decirles, ¿dónde te ves de aquí a 15 años? Y claro, uh -huh. han, han flipado, pero ¿no vienes un poco por lo del tema del trabajo? Sí, vengo por el <risa> tema del trabajo, pero yo necesito que tú estés alineado con lo que yo quiero y por uh -huh. tanto probablemente yo también tendré que mover a la empresa para que esté alineada con lo que tú quieres.
0: A lo mejor a eso no pasaba tanto antes, Marco, pero hoy en día... Eh... A lo mejor le pasa más a la gente más joven eso que trabaja únicamente o tiene la opción de encontrar compañías o buscar trabajos donde comparte valores. Como dices, si tus valores, tu plan de vida no está de acuerdo o en sintonía con el de la compañía, va a ser muy difícil que pases buen tiempo y que además crezcas profesionalmente. Pero voy a ser un poco tramposo contigo otra vez para las personas que nos escuchan. Vamos a, a, a imaginarnos que en su compañía no están pasando los cambios o no están pasando los cambios a la velocidad que deberían pasar. Y ellos empiezan a preocuparse. ¿Qué deberían de hacer o qué pueden hacer antes de buscar otro empleo? Antes de decir, aquí ya no hay salida. ¿Qué pueden empezar a hacer ellos para encontrar un mejor espacio, desarrollar y crecerse personalmente y profesionalmente? Pero que la compañía no está tomando cartas en el asunto.
1: Mira, este es otro ejercicio que, que hago porque esto ocurre, no uh -huh. alguna vez. Siempre, siempre. En Julio. Por desgracia, ocurre siempre. ¿Por qué? Porque la empresa quiere cambiar. Y en cuanto ve que empieza a funcionar, entonces empieza a tirar todos los cambios del mundo seguidos. Y entonces a la otra persona se le empiezan a hacer bolas, se la atragantan, y entonces al final volvemos otra vez a un, a un punto de parálisis, ¿no? Y entonces es cuando yo, que hago una cosa muy curiosa, les regalo una botella de ramune El ramune es una bebida japonesa, no sé si si, si No la conozco, suena. pero bueno. Es una bebida japonesa que es una botella que el cuello de la botella está como cerrado por aquí y tiene aquí en medio una bola de cristal. De forma okay. que si tú giras muy rápido la botella, la bola de cristal cierra la botella cierra. Okay. y el líquido no sale. Mm. Esta bebida se la dan básicamente a los niños. Es un refresco que está muy extendido en Japón y a los niños les hace mucha gracia porque además luego juegan con la bolita, etc. Pero es una, es, como una, es una lección de paciencia, de, de temperamento, de decir... Tienes muchas ganas de salir de casa y de comer fuera y de comer en un ramen bar y vamos a pedir ramune que es el refresco que te gusta. No te lo bebas de golpe, porque la vida no va así.
0: Claro.
1: Entonces, te lo tienes que beber despacio. Entonces, yo en estos, en estos momentos, lo que hago cuando llega a este punto es que en los ejercicios llevo botellas de ramune y les digo, venga, el primero que se la beba entera, le invito a comer mañana. Entonces, todo el mundo intenta beber rápido y no son capaces. Uh -huh. Se la tiran por encima, le dan la vuelta y no cae líquido y se quedan como un poco locos y es como que, oye, esto por qué? Bueno, pues porque lo que estamos haciendo aquí es esto, se nos está haciendo bola. Vamos a tener paciencia y vamos a trabajar, pero vamos a trabajar con sentido y vamos uh -huh. a ir, nos vamos a comer el elefante, pero no de un bocado ah. que se nos va a atragantar. Vamos uh -huh. a ir boca bocadito a bocadito. ¿no? Entonces, sí que me preocupo mucho de intentar marcar un proyecto donde haya un seguimiento muy exhaustivo de, oye, abrimos una línea de actuación, esta línea tenemos que poder abrirla, poder seguirla y poder cerrarla. Uh -huh. Esto de hemos detectado problemas y venga, vamos a, como locos a apuntar todos los problemas, porque al final eso no vale de nada. ¿no? Y del lado del trabajador, que era la pregunta tuya, yo me he ido por uh -huh. el lado de la empresa, pero del lado del trabajador hay otra cosa que es muy bonita, que es relativizar. Okay. Que dentro de ese plan de vida, yo otra de las cosas que, que les hago, que es la trampa de hacer este plan de vida, es demostrarles que al final la empresa les está ayudando a llevar a cabo ese plan de vida. Uh -huh. Tú estás aquí llevas 30 años, tan mal no estarás, ¿no? Muy mal no te deben de estar tratando porque la puerta está abierta y estás aquí. Entonces, eh, relativiza. ¿Dónde estabas hace 20 años? ¿Ahora estás mejor? ¿Ahora tienes uh -huh. una carrera? ¿Has tenido una progresión? Eh, te, ¿Te ayuda esto a cumplir tus metas? ¿Te ayuda esto a cumplir tus sueños? Adelante. Y si no es así, toma una decisión también, ¿no? O sea, en ocasiones hay, hay que tomar la decisión de irse de las empresas.
0: Eh, a ver, te pregunto si esto hace de alguna manera en el trabajador cambiar la percepción de lo que es el trabajo. ¿No es algo que hago de 9 a cinco? que únicamente para pagar los, lo, las cuentas y poner comida en, lo, en el plato de, mi, de, mi, de la casa de mi familia, sino que es algo que me puede ayudar a crecer, que me puede ayudar a, a desarrollarme. Hoy en día también he visto que en muchas compañías se habla que hay un eh, vicepresidente de felicidad o director general bueno, de, de A mí felicidad. eso me parece un
1: eso, poquito excesivo. Ya. Sí, a mí, eh, pero, pero te
0: quería preguntar si es que realmente trabajar de esta manera cuando la compañía se preocupa por el trabajador, le quiere cambiar la concepción de que el trabajo... Es algo pesado que a lo mejor lo tenemos muy arraigado. El trabajo es algo que hacemos de lunes a viernes, de 9 a 5, y la vida se vive el fin de semana realmente, ¿no? Si esto ayuda a cambiar eso.
1: Julio, yo creo que al final la empresa... mira Igual que los padres no pueden ser tus amigos, claro. yo creo que la empresa tampoco puede ser quien se encarga okay. de hacerte feliz. vale mm -hmm. La felicidad... Es Se responsabilidad la tiene que buscar de uno. Exacto, esto es locus interno, 100% y cada uno tiene que trabajarse claro. sus cositas. Mm. Hay que venir abrazado de casa, ¿no? Claro. Como digo yo. Eh, pero, pero sí que es cierto. Que, que te, puede, te puede ayudar, a o, o sea, el ejercicio que yo hago lo que hace es ayudar a entender a la gente que esos objetivos están alineados, ¿no? Es un poco lo que te decía antes, si tú tienes un plan de vida y tú eh, escribes un plan de vida y dices, bueno, pues yo dentro de 25 años me veo en mi casita en Acapulco eh, tranquilamente... Eh, pasando mi jubilación en, en este sitio con, con mi pareja o con mi familia o con lo que sea uh -huh. y viviendo de esta forma. Uh -huh. Entonces, yo les hago redactar, como sabéis que está muy de moda ahora también en las empresas, hacerlo de la misión, visión y valores, claro, etc. Sí, sí. Y yo hago redactar esto para las personas. Uh -huh. Ok, tu misión entonces es terminar tus días tranquilamente con tu familia en Acapulco. Fantástico. Esa es tu visión, con V. Tu misión, ¿cuál, cuál es? Uh -huh. Es qué camino debo tomar para conseguir llevar a cabo esa visión que tengo. Entonces, ese camino que yo debo tomar, que ahora mismo lo estoy tomando a través del trabajo que hago en esta empresa X, la que sea, uh -huh. yo lo tengo que sustentar con mis valores. Entonces, uh -huh. también les hago escribir cuáles son tus valores. Pues yo, pues yo soy muy, val muy valioso por esto, por esto, por esto. Soy muy bueno en esto, en esto y en esto. Entonces, todo esto al final te hace consciente de cuáles son tus fortalezas Uh -huh. entiendes que tu trabajo es un vehículo para llegar al fin que uh -huh. es tu visión y de forma mágica yo creo que las cosas dejan de molestarte uh -huh. porque evalúas, si yo con estos valores aquí soy capaz de obtener lo que yo quería, estoy bien entonces, sí, entre medias, claro, vamos a tener un compañero que nos molesta, un jefe que nos cae mejor y a otro que nos cae peor, bueno, pero es la vida, ¿sabes? Tampoco creo entonces ahí viene el tema de relativizar ¿Estás tan mal? No, eh, sí que es cierto que a mí me gusta también jugar mucho a que la gente eh, equilibre su vida, ¿no? Yo soy el primero que, que yo tengo una hija y yo quiero pasar horas con mi hija, claro. entonces hay cosas a nivel laboral por las cuales no voy a pasar o, o que no me apetece hacer, uh -huh. pero bueno, eso es, eso es un poco ética, ¿no? La decisión de cada uno es, es, es ver hasta dónde quieres llegar.
0: Marco, quiero ser un poco más incisivo en esto porque las personas que nos están escuchando, muchas veces cuando tienes el problema tan de cerca, es muy difícil verlo y hay que tomar un poquito de perspectiva para, para entenderlo. Pero para las personas que nos oyen, que están manejando, están haciendo deporte, algo y les decimos, haz un plan de vida. Muchas veces a mí me ha pasado que tengo que hacer algo, no sé por dónde diablos empezar. Y a lo mejor está aquí enfrente, pero no lo veo. Vamos a darle dos o tres ideas de qué tienen que hacer para sentarse, cómo pueden realizar esto, un plan de vida que les diga dónde están y cómo pueden llegar al punto al que quieren llegar. ¿Qué hay que considerar? ¿Qué hay que hacer?
1: Lo más fácil es empezarlo al revés. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, mira, hoy me, 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 me voy a desnudar aquí completamente os voy a contar el uh -huh. mío muy rápido. Eso, muy bien. ¿Vale? Yo me quiero ver siendo capaz de aquí a unos 10, 15 años Uh -huh. de poder combinar mi vida entre Europa y Asia.
0: Okay.
1: Entonces, mi sueño es conseguir pasar dos etapas al año como mínimo, de entre uno y tres meses, en Tokio. Uh -huh. Voy con frecuencia, es un sitio que me gusta mucho, me encuentro muy a gusto, es una gran urbe, pero la gente uh -huh. es muy respetuosa, etcétera, etcétera. Entonces, mi sueño es poder pasar temporadas allí de desconexión mucho más conectado con la filosofía, con la tierra, con chorradas mías, pero bueno, con mis uh -huh, cosas, sí, sí. y eh, no abandonar Europa porque luego al final pues, ya yo a la familia la tengo aquí, y quiero estar aquí y no quiero perder ese, ese contacto. Entonces, esa es mi visión. Uh -huh. Mi visión es poder, poder intentar ganar esto. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer para conseguir esto? Pues, pues desgraciadamente es muy fácil. O, o me toca la lotería, que no va a ocurrir porque no juego. <risa> claro o tengo que coger yo el volante y entonces uh -huh. decir qué tengo que hacer dentro de lo que tengo que hacer que es la redacción de la misión pues yo me he hecho, Julio eh, un presupuesto cuánto uh -huh. dinero necesito antes de este momento para poder estar aquí uh -huh. entonces yo tengo ese presupuesto y yo sé que como mínimo, mínimo al año tengo que ganar X dinero uh -huh. entonces mi misión ahora mismo es conseguir cada año de aquí a dentro de 15 ingresar un mínimo de X uh -huh ya tienes la misión redactada. A partir de ahí, valores. Soy una persona creativa, soy relativamente bueno comunicando, soy muy desordenado, pero sin embargo se me da muy bien ordenar la vida de los demás. Uh -huh. Qué desgracia, pero es, es así. Entonces, juego, yo me he hecho un plan con esos valores y con esa visión mía y de hecho he pivotado, he cambiado un montón uh -huh. eh, el, mi, mi, mi trabajo, mi forma de trabajar, mi forma de comunicarme ha cambiado en los últimos tres años muchísimo, yo estaba súper enfocado en la tecnología, súper enfocado en trabajar sobre todo en el online, yo era una persona que a nivel turismo tenía muchísima, o sigo teniendo autoridad aquí eh, sobre todo en, en, en España a nivel turismo y tecnología y, y ahora curiosamente, porque además la gente no lo entiende, que todo el mundo me llama para eso, no quiero trabajar ahí. Y la gente se queda loca porque dicen, tío, pero te están ofreciendo un proyecto ya, pero es que no es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque creo que tengo que ser honesto y sincero uh -huh. y creo que no tiene recorrido. Creo que donde yo aporto más, y además lo voy a hacer de forma egoísta, donde como yo aporto más es donde yo voy a ganar más, claro. es en esta parte, que es trabajando con las personas y con las organizaciones, haciéndoles conscientes de qué significa la transformación, uh -huh. que no es digital, es cultural y luego ya será digital si tiene que
0: serlo. Uh -huh. ah, me encantó. Me encantó esta visión de hacerlo de atrás para adelante. Mira, a mí me pasa mucho con personas que me dicen que les gusta viajar mucho. Les gusta viajar mucho, pero tienen un trabajo normal, de 9 a 5, en una compañía y tienen, bueno, dependiendo del país, dos semanas de vacaciones al año o tres semanas de vacaciones al año. Bueno, si solamente puedes viajar en esa época Exacto. y además son cuando los precios están por las nubes, entonces realmente no es una prioridad para ti.
1: Exacto. Si es una
0: prioridad para ti viajar, tendrías que encontrar otra manera de hacerte llegar para viajar como realmente dices que te gusta. Exacto. Lo que me dices es hay que ser honesto, dejar pasar incluso oportunidades como lo has hecho tú. Exacto. Honesto
1: y valiente, Julio. Hay que es, ser valiente. Eso,
0: a eso iba. A decir. Hay que ser honesto, hay que ser valiente, hay que ser atrevido, dejar a veces pasar oportunidades. A las personas muchas veces les da miedo, pero realmente si es algo que es importante para ti, yo creo que siempre encuentras la manera de resolverlo. Yo Además, estoy yo también tengo también. la idea eh, de que todos somos creativos de alguna manera nos han hecho creer que no la educación se encarga de que no pensemos de manera creativa, Exacto. pero en realidad todos tenemos una parte creativa. Si no, no estaríamos aquí donde estamos realmente. Y cuando tienes que resolver algo, lo puedes hacer. Pero me gustó esto que hay que ver el plan de atrás para adelante y entonces sí ordenar las piezas así qué tengo que hacer para que esto pase. Creo que para las personas que nos escuchan, este es un muy buen ejercicio. La mayoría de personas no tiene un plan de vida, Marco, o entonces, lo hacen al
1: revés. Y cuando lo haces al revés de hoy, al futuro lo que quieres es que te toque la lotería y de forma inmediata mi única forma de conseguir ese sueño es que claro, me toque la lotería.
0: Claro. Y pasa a todos niveles, personas, grandes, grandecillos, cosas así, no tienen un plan de vida, trabajan 24 horas al día, no saben a dónde van a llegar, no saben bueno. qué quieren hacer en los próximos años y es una pena porque no se toman el tiempo de sentarse y decidir. ¿Qué es importante para ellos y qué quieren hacer en la vida?
1: Al final es un ejercicio que yo también hago con las empresas. De hecho, en, en, en esta empresa de hierro también lo hemos hecho, que es un ejercicio que, se, que es encontrar la razón de ser. Uh -huh. ¿Cuál es la razón de ser de esta empresa? ¿Cuál es tu razón de ser como persona y, y a través de eso conectar con tus deseos, con tus capacidades y, y con las oportunidades que te llegan en la vida.
0: Suena un poco romántico y filosófico, pero yo creo que tiene mucha importancia para todo el mundo. Es Si sí suena digo romántico, filosófico decirle a las personas tienes que tener una razón de vivir, no puede ser que vivamos nada más para estar aquí respirando y, y quemando dióxido, de carbón, generando dióxido de carbono, debe haber algo más grande por el cual te hagas todos los días despertar. Y creo que cuando encuentras algo así, que es más grande que, que tú mismo, el trabajo se vuelve incluso más divertido.
1: Y que además, Julio, no tiene por qué ser un gran sueño. Yo, fíjate qué triste, yo no estoy pidiendo ser el, el, el próximo eh, inventor, de el, no voy a descubrir ni, ni, ni a claro. garantizar la paz mundial, ni a descubrir ¿Qué? la próxima m, m, vacuna para, ¿sabes? No, quiero estar tranquilo, pero ya sé lo que quiero quiero estar tranquilo. ¿Cómo? Pues con estas tres condiciones, que es pudiendo tener una vida tranquila, no necesito nadar en el, en el dinero, pero, pero bueno, saber que no tienes problemas para pagar la luz y para comer, y a partir de ahí seguir teniendo contacto con mi familia, con estas X cosas, pero tampoco necesito más, ¿no? Entonces, eh, sí, es romántico, pero luego al mismo tiempo es muy mm. pragmático si mm. tú haces algo que está muy aterrizado. Evidentemente, si... Si lo que queremos ser mañana es todos multimillonarios, va a ser complicado. No, Es muy probable que no nos salga, ¿vale? O sea, pero, pero bueno, pero, pero, pero dentro, de, dentro de ese sueño, yo creo que cuando corres sin una meta es muy, es muy difícil. Y al, y al ser humano la incertidumbre no le gusta nada, ¿sabes? Entonces, tener algún tipo de certeza que después consigo llegar a hacer eso que tengo en la cabeza o algo parecido, pues bueno, ya... Nos, nos volveremos a hablar en unos años, Julio, y te lo contaré.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Marco Taboas Vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista, a Marco. La primera es de esas que hay que oír varias veces eh, las personas pausar tener una un cuaderno de notitas para que empiecen a hacer su visión su visión cómo se ven en la vida lo que va a pasar en el futuro y como me, me gustó mucho eso que dijiste tomar el volante de ellos de cada quien de su vida y decidir lo que tiene que hacer para llegar al destino que tienes que decir fíjate una cosa que también alguna vez leí no sé dónde sinceramente pero me decía que muchas veces cuando tú manejas no necesitas conocer todo el camino solamente sabes a dónde vas cuál es el destino final y después, pues te echas a la carretera y encuentras cómo llegar.
1: Claro, pero, pero fíjate, es lo que hablábamos en la anterior parte, ¿no? Pero tienes el foco final.
0: Eso, a eso iba, que tiene que empezar de a dónde quiero llegar. Y después, Exacto. te echas a la carretera, te vas a encontrar aventuras, pero finalmente, si sabes a dónde quieres llegar, a lo mejor tienes que cambiar un poco la ruta, pero finalmente llegas. Ahora, lo que quiero hacer en esta segunda parte, Marco, es platicar un poco más de Marco, del que trabaja con las compañías, con los profesionales y ver cómo diablos has encontrado tú eso. Lo primero que quiero preguntarte, ya nos dijiste que eres desordenado, pero ¿qué hábito personal sí tienes y crees que te ha ayudado a conseguir más logros de los que has conseguido? Pues mira,
1: es un poco contradictorio con el de ser desordenado, porque uh -huh. es que soy muy maniático okay. y soy súper rutinario. Uh -huh. Entonces, eh, si me conoces, tú sabes perfectamente, cuando yo me levanto hasta que salgo por la puerta, sabes que si son las 6 y 25, en ese momento tengo el café en la mano. Porque no, no fallo. O sea, voy en ese sentido voy como un reloj, voy como un ordenador. Y esto yo creo que, que es algo que me nace de la necesidad. O sea, uh -huh. como soy desordenado, si no me marco unas pautas muy claras, pues aquello, aquello es un caos. Entonces, dentro de que soy desordenado, soy muy meticuloso, soy muy maniático. Entonces siempre me levanto a la misma hora, siempre o sea, soy, soy un, en ese sentido una persona muy peculiar.
0: Te voy a ser sincero, a mí me gusta mucho trabajar con personas que tienen la rutina así, yo también soy así. Y cuando alguien me dice que la rutina es muy aburrida, yo le digo pues cambia tu rutina, <risa> o sea, pero Exacto. ten una rutina Exacto. que no sea aburrida. Crea una rutina porque el tener una rutina te va a hacer libre, contrario a lo que todo el mundo cree, te deja el tiempo que tú necesitas para hacer las otras cosas.
1: Completamente. Eres dueño de tu tiempo, eres dueño de lo que sí. estás haciendo porque sabes lo que va a ocurrir.
0: Ahora dime cuál hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo.
1: Pues me gustaría ser más ordenado, porque como <risa> soy desordenado, me pasa una cosa y es que yo tengo un, una capacidad muy, muy grande para, para abrir... Para abrir oportunidades, para abrir negocios, uh -huh. para, para abrir. Y si no tengo a alguien detrás cerrando, <risa> no. es, es un desastre. Pero bueno, la parte buena es que soy consciente, entonces siempre en mi equipo tengo a alguien que viene detrás recogiendo todo. ¿sabes? Eso
0: es <risa> muy bien, muy bien.
1: Que es una, suele ser una persona muy metódica, que, 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 que sin embargo, o sea, muy, muy ordenada, que sin embargo no tiene el punto
0: creativo. Pero ¿sabes qué es importante conocer nuestras debilidades? Porque además también desde ahí podemos crecer. Fíjate, yo siempre digo, yo soy muy. Eh introvertido Era el típico que me sentaba hasta atrás en el salón. Era el típico que no participaba mucho en las clases. Eh, pero yo siempre he pensado que eso, el, por ejemplo, en reuniones de trabajo y eso, no soy el que siempre hablaba, pero eso me ha dado también ver, eh, entender que puedo escuchar a todo el mundo, que puedo analizar más todo lo que se comenta. No soy el que está siempre encimando y comentando, sino que puedo escuchar antes de emitir una opinión. Entonces, yo creo que conocernos, como tú dices, es importante. Tú dices, Fácil. Yo no soy, yo no orden, soy ordenado, pero en mi equipo necesito tener a alguien que sí lo tenga. Para ir cerrando lo que yo dejo abierto.
1: Además, no es ninguna desgracia. Y la gente ¿No? creativa es de una forma, la gente que es comercial es de otra forma. Y, claro. y cuando, cuando. El Lionel Messi es muy buen delantero, pero de seguro que de portero es un desastre. Claro. Y, es. y está feliz. Así está es. encantado de la vida. Pero bueno, necesita, necesita que esté alguien detrás, ¿no? Pues ya uh -huh. está.
0: Ahora, por favor, platícame una decisión que te haya tomado mucho trabajo tomar pero que viste en retrospectiva fue una muy buena decisión, que finalmente dices, wow, me costó mucho trabajo, no quería hacerlo, pero qué bueno que lo hice, porque mira a dónde nos llevó
1: Pues mira, fue una decisión que yo creo que más que me llevase mucho tiempo tomarla o mucho trabajo, fue una decisión dura. Uh -huh. Y fue una decisión que en un momento dado, hace, hace años, eh, bueno, yo por circunstancias, eh, yo tengo una niña, una niña pequeña, lo comentaba antes, uh -huh. tiene, tiene ahora, pues mañana 13, y y vive conmigo, yo estoy separado, pero la niña uh -huh. vive conmigo. Eh, yo rechacé en un momento dado, hace pues, unos ocho años, tenía la, la niña a lo mejor cinco o seis años, una oferta de trabajo brutal, uh -huh. pero con un, con, un, con un cambio muy importante que yo en aquel momento no quería hacer pasar uh -huh. a, a mi hija. Y me costó mucho porque fue un momento en el que las cosas no me iban demasiado bien, porque aquí ahora hablamos todos y parece que somos todos la leche. Y no, todos <risa> tenemos altibajos, yo claro. luego, ahora estoy mejor y tengo épocas en las que estoy peor. ¿no? Y esa, esa, esa oferta de trabajo era una oferta de trabajo muy potente para irme a, a vivir a, 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 y trabajar en Estados Unidos. Uh -huh. eh, bueno, con ofertas de trabajo como estas en aquel momento, además en España no se veían ni de lejos porque era en pleno momento de la crisis. Os hablo, pues, de, creo claro, que de claro. la crisis del, del 2008. Del 2008. Que estábamos hablando, pues, a lo mejor de él. 11, 12, 13 uh -huh. y, y, y era un cambio muy importante y yo no quería hacer eso ¿no? porque yo quería que, que la niña siguiese creciendo con su familia no me la quería llevar a un sitio donde al final yo también voy a estar siempre fuera, va a tener que crecer con una nani bueno, me costó mucho tomar esa decisión porque, o sea, me costó no, no me costó nada, pero me dolió mucho tomar esa decisión porque fue un momento en el que, vamos bueno, una, una oferta así era impensable aquí y además es que no tenía ni siquiera una oferta cuatro o cinco veces menor aquí, o sea, era un momento claro. en el que, en el que de hecho, hubo gente que me dijo, tío, estás loco, o sea, te, ti <risa> sí. te tienes que ir, da igual, aunque sea tres años a hacer dinero y vuelves, claro a la niña no le va a pasar nada. Y no quise, y, y te digo, Julio, no me arrepiento, porque eso... Soy muy consciente y, y, y sí, me costó un montón, me, me pasé uno o dos años más difíciles de lo que claro, hubiese de sido de la otra caída. forma, pero oye, estoy feliz con mi hija al lado, ¿sabes? No sé, creo que a veces, hay, a, a veces le damos demasiada importancia a cosas que al final, pff, bueno, de, de, de todo se acaba saliendo.
0: Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, además tiene mucha congruencia con lo que nos platicabas en la primera parte de la entrevista, esto de, de ver el largo plazo, no ver nada más de inmediato y saber a dónde quieres llegar y en el camino encontrarás cómo llegarlo, ¿no? A lo mejor y, alguien hubiera y, decidido, nos vamos y no sabes realmente qué pasa llegando si no es lo claro. que esperas y, en fin.
1: Y, y relativizar, Julio, porque uh -huh. al final eh, creo que somos muy afortunados incluso cuando no. las cosas nos van mal. Totalmente. Vivimos, en, vivimos en una pequeña porción del planeta que somos total y absolutamente afortunados. Entonces, yo
0: siempre digo que si alguien está escuchando esto es muy afortunado y tiene Exacto. todo lo que necesita para sobresalir, porque lo normal en el mundo no es que la gente abra el grifo y salga agua. Lo Exacto. normal en el mundo no es que las personas tengan tres alimentos al día. Así que si tú los tienes, si tienes Internet, estás escuchando esto, eres muy afortunado, eres eh. extremadamente afortunado. Y yo además eso siento que nos compromete a entregar un poco más más y, y nos da otra perspectiva de la vida. Estoy completamente de acuerdo contigo. Marco, ahora esto también es muy tramposo, pero por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, blog, lo que tú quieras recomendarnos. Pero dinos por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como fuente de inspiración o nada más de información?
1: Mira, os voy a hacer una recomendación que es bueno. Ya no va a sorprender porque llevo ya un rato hablando de toda sí. esta. Eh, todo este golpe que tengo con Asia ¿no? en, sí, en sí. la cabeza pero os voy a recomendar no uno sino dos libros mm. que además son completamente diferentes uno de ellos es el elogio de la sombra oh, eh. este es un libro de filosofía japonesa mm. eh, quedaría muy bien ahora si diriges el autor pero, pero me puedo morir antes de que me salga porque mm. además tiene un nombre de estos innombrables
0: mm.
1: <risa> el elogio de la sombra. Y habla de lo que estábamos hablando antes, ¿no? de cómo la cultura asiática busca la belleza en la sombra y no en el exceso de, de iluminación. ¿no? Es un poco jugar con este concepto de... Eh, bueno, sabéis que hay un arte en Japón cuando se rompe un jarrón que lo arreglan con filamento de oro. Y, ¿no? Es un poco eso, ¿no? buscar la belleza en, en la imperfección, salir de tanto, de tanto abuso de lo bonito. ¿no? Entonces, yo os lo recomiendo. Es un libro muy cortito. Encima es una lectura de media hora muy tonta... Pero a, a mí en su día me, me gustó, me llamó mucho la atención y me abrió a empezar a leer este tipo de, 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 de filósofos o de, o de pensadores asiáticos. Y el segundo, eh, siguiendo en esta línea, es, es un manga. Eh, mm -hmm. A mí se me ha dado por leer manga últimamente. Y hay una, me pasa una cosa y es que empecé a leer manga porque alguien me, me intentó convencer de que había manga mucho más allá de Dragon Ball y de Naruto sí, sí, y, de, sí. y de todas estas cosas frikis, no que yo decía manga, pero, pero ¿qué? ¿por qué? No me apetece, no quiero leer dibujos animados. Ojo con los mangas, porque hay mangas para adultos, sin, sin, eh, o sea, entiéndeme, hay mangas policíacos, mangas, sí, mangas, sí. Que, que son una chulada. Entonces, yo os voy a recomendar una serie cortita de mangas, son solo tres ejemplares, tres tomos, súper asequible, súper fácil de leer, que se llama Museum. Museum. Uh -huh. Es brutal. Para mí es, no sé si habéis visto la película Seven no. de asesinos. Sí, Seven. sí, claro pues es una cosa parecida uh -huh. súper chulo uh -huh. y toda una sorpresa que te puede servir para iniciarte en el mundo de un manga diferente que no te imaginabas Seguro
0: Wow, dos buenas recomendaciones. Ya nos dejaste tarea para el fin de semana. Todas las personas que están manejando, están haciendo ejercicio o están haciendo otra cosa mientras escuchan o ven esto. No se preocupen. Regresen más tarde a las notas del programa y van a estar las ligas directas a las recomendaciones de Marco. Marco, ah, no te voy a dejar escapar así de fácil. Dime, platícame cómo llegó a ti todo esto de la cultura asiática? Por qué es tan importante contigo? Por qué resuena tanto en ti? Cómo llegó? Hay algo en tu familia, algo de historia? O cómo fue que descubriste esto y que lo estás Mira, adaptando?
1: Julio, al final, como ocurre, casi todo lo más importante que te va a ocurrir en la vida. Por azar. Eso. <risa> Eh, yo como comentaba antes hubo una temporada en la que trabajaba muy 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 fuerte enfocado en todo lo que era promoción eh, online uh -huh. eh, te, te, tengo y tenía muchísima autoridad dentro de lo que era el mundo de la promoción turística online uh -huh. tanto que he llegado a trabajar para, para empresas como el Philadelphia Convention and Visitors Bureau spoiler, uh -huh. era la empresa que me quería llevar a Estados Unidos uh -huh. eh, he trabajado para un montón de, 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 de organismos de promoción turística uh -huh. en todo el mundo entre ellos la Oficina de Turismo de Tokio. Okay. Y fue un primer viaje que me marcó muchísimo, porque además en aquel momento la Oficina de Turismo estaban empeñados en enseñar un Japón diferente, ¿no? En Europa hay mucho la idea claro. del Japón friki, del uh -huh. Japón divertido, del manga, de los videojuegos, y ellos estaban un poquito hasta las narices, ¿no? Entonces hice un viaje en el que exclusivamente estuvimos viendo ceremonia del té, templos, gastronomía. Tokio tiene... No sé cuántos restaurantes con estrellas Michelin que la gente ni lo sabe, hay más yeah. estrellas Michelin en Japón que en toda Europa. Wow. Eh, la gastronomía es brutal y me enamoré, Julio. O sea, me, me enamoré y me enamoré de una serie de características de su, de su cultura, como son bueno el honor, el respeto y el orgullo, que, que, lo, que lo llevan siempre por bandera, ¿no? Luego, cuidado, porque como en todas las culturas, son machistas, son demasiado claro, jerárquicos, claro. en fin, tienen sus cositas, ¿no? Pero, pero bueno, yo tomo lo que a mí me interesa y lo que me interesaba, me llamó muchísimo la atención, me encantó, creo que es súper sencillo, porque todas las técnicas de trabajo son muy básicas al final, uh -huh. ¿sabes? Van, van muy Simpleza. a lo básico súper simple. Uh -huh. Y como ya os dije al principio, que soy muy vago, pues entonces uh -huh. es una filosofía claro. que me va
0: muy bien. Claro, claro. Oye, además, tiene esta historia de... Eh, tu historia con esto es de dejarse sorprender. Y, curiosamente, cuando nos dejamos sorprender y conocemos las cosas y si las conoces a fondo, generalmente nos acaban gustando. Te, te sí. pasó con la cultura y además te pasó ahora con el manga, ¿no? no hay que darse el tiempo. Muchas veces no es a la primera, no es el momento, pero muchas veces cuando le das tiempo, las cosas empiezan a caer por su propio peso. Ahora, me gusta mucho Marco hablar de estas cosas personales en la entrevista porque habla de los invitados y como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Me gustaría saber qué hace a Marco inconfundible. Todos somos inconfundibles, pero qué te hace a ti diferente?
1: Mira, no sé, yo creo que soy un bastante personaje así en general, porque <risa> porque dentro de todo este golpe que tengo con toda esta historia de volver a los básicos, ¿Mm? y que me he vuelto muy maniático en conjunto con que soy muy vago y etcétera, pues al final tengo una serie de características que me hacen bastante extraño, que son visto siempre igual, estas tonterías que, uh -huh. que, hacen, que hacen algunos. Uh -huh. Lo que pasa es que yo no soy tan moderno como, como Steve Jobs y, y, y Mark Zuckerberg que van con la camiseta negra, pero al final siempre llevo una camisa, siempre llevo un jersey. 6 intento uh -huh. hacerme muy fácil las cosas. Uh -huh. Intento he intentado sin renunciar, porque a todo el mundo al final tenemos aspiraciones y tenemos claro. nuestros, nuestros anhelos sin, sin renunciar, no voy a ir ahora de, no soy un monje que me haya metido en una cueva, pero sí que trato de, de simplificar mi vida, ¿no? sí. y, y entonces, pues bueno, soy una persona bastante fuera de lo común en ese sentido, porque... En una de las últimas empresas en las que trabajé, que todos los directivos aparcábamos debajo del edificio, éramos los únicos mm. 20, 20 algo que aparcábamos debajo del edificio, en una estructura de casi 14.000 personas, una empresa mm. multinacional. Bueno, pues el coche que tenía aparcado a mi derecha era un Panamera, a mi izquierda era un Aston Martin y yo aparco un Toyota Yaris.
0: <risa> ya. <O> sea,
1: <risa> Entonces, en ese sentido, soy bastante extraño. Pero, pero vamos, tampoco creo que luego un tipo bastante normal y muy básico.
0: Oye, pero yo mira a mí me gusta mucho también esto, eh, no porque estemos hablando, pero yo siempre digo que eh, digo, eh, Jeff Bezos tiene no sé ahora no sé cuántos millones billones de dólares, eh, 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 Elon Musk creo que ahora tiene un poco más que él, no sé cuántos. Pero yo siempre digo que yo el fin de semana, el viernes, en la tarde abro una botella de vino que me puede costar tal vez 8 dólares, con un bocadillo con jamón, tomate y aceite de oliva, y yo no creo que ellos puedan disfrutar 158 <risa> mil billones de veces más que yo, haciendo lo que hago, gastándome a lo mejor 10, 15 euros.
1: Sí, sí, será un poquito mejor el jamón, pero, pero están <risa> pero, haciendo lo mismo, seguro.
0: Así es. No, no creo que acaban de disfrutar esa, muchísimo más, pero bueno, en fin. Marco, si podemos hacer que las personas se queden de esta conversación con una idea, ¿cuál te gustaría que se queden? ¿Con qué idea? ¿Qué se, que ya nos escucharon todo este tiempo. ¿Que se queden con qué idea?
1: Yo creo que eh, hay una en este momento, además, en el que estamos, donde todo está tan complicado y uh -huh. todo el mundo tiene tanto miedo, que es que relativicen. Uh -huh. Que, que se tomen las cosas con distancia, con calma, que todo pasa, que parece mentira, pero ya hace un año que estamos encerrados con el bicho este persiguiéndonos y que probablemente el año que viene ya está y ya estaremos en otro momento, ¿no? Y que al final eh, los mayas, ¿no? Decían que, que, el, que el calendario en maya, que es circular, que todo vuelve. Pues ya está, volveremos a estar arriba. Uh -huh. Relativizar y, y relaxan, enjoy.
0: Marco, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, a compartirnos ideas, historias, anécdotas anécdotas, conocimiento, todo muchísimas gracias, espero que la próxima vez sea en persona, danos envidia Ojalá. dinos dónde estás, para las personas que están nada, escuchando o viendo esto, se imaginen dónde estás para, para darnos un poquito de envidia de la buena. Yo estoy
1: en una isla preciosa que se llama Palma, Palma de Mallorca en Baleares, pegadito a Ibiza y con unas playas alucinantes pero ojo, que vosotros tenéis por ahí también
0: sí, sitios claro, para, para, claro, para, para, no, para
1: morirse del gusto o sea que no, el, el, envidia el, ninguna
0: Totalmente. Pero bueno, espero que la próxima sea en persona, que nos veamos allá donde estés. Ojalá. O donde sea, nos encontraremos en un punto en medio. Nos daremos unas cañas, un tequila, una cerveza, lo que sea, un Ojalá. buen vino del que ya hablamos y seguiremos hablando de esto. Nos seguiremos transformando, pero en serio, no nada más adaptando. En serio, en serio. Antes genial. de irnos, por favor, gracias. dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde puedes seguirte las personas, saber lo que estás haciendo.
1: A mí me van a encontrar como Marco tabuas en todos los sitios. Soy muy fácil de encontrar. Nombre, apellido, Marco tabuas Estoy en Twitter, estoy en Instagram. Eh, no tengo Facebook. Hace ya unos 8 o uh -huh. 9 años que decidí que era una red social que no me aportaba demasiado. Soy early adopter. Estoy en prácticamente todas, pero no estoy activo en ninguno. Soy, uh -huh. Solo estoy activo en Twitter y algo Instagram, poco más. Pero bueno, que, es, que se me encuentra por ahí por todos los lados, como Marco Tahuas, por desgracia, aparezco hasta, hasta en todos los sitios colgados. O sea,
0: estoy. <ríe> y a todos los que nos escuchan con esto, damos concluida la entrevista con Marco Tahuas. Les recuerdo que todos sus consejos, así como la forma de encontrar su trabajo, de ponerse en contacto con él, lo pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.